0: porque você se encaixa em qualquer lugar que você deveria estar lá. Amém? Não é porque você encaixa em qualquer lugar que você deveria estar lá. Aqui a gente está vendo aqui uma cabeça de alho, né? Com um, um gominho de mexerica lá. Deu um encaixe certinho, vocês estão vendo? Ou seja, não é porque você cabe em qualquer lugar que você tem que estar lá. Não é porque você, você arrumou uma pessoa tão bacana e tudo que é de Deus para a sua vida. Não é porque você arrumou um emprego tão legal, que aquele emprego é o emprego da sua vida, que aquele emprego é o emprego que Deus te deu, que Deus foi Deus que te proporcionou. O ministério de igreja, quantas das vezes você está no ministério da igreja, anos e anos e anos você não flui, não é tão de Deus ministrar louvor, é tão de Deus evangelizar, Pô, é tão de Deus ficar ali no diaconato, ali recebendo as pessoas. Cara, é de Deus demais você servir na igreja. Mas é muito mais de Deus ainda quando você faz algo que é de Deus. Foi Deus quem te colocou ali. Porque você vai dar fruto aonde o Senhor te colocou. Amém? Tem pessoas querendo dar fruto no ministério que nem foi Deus quem te colocou. Não, agora a partir de hoje eu quero trabalhar lá no diaconato. Porque eu vejo ali que é tudo legal, recepcionar as pessoas. Cara, mas foi Deus que me colocou lá? Não, se não foi Deus, eu não vou dar fruta. Você só vai dar fruta onde Deus te colocou. Ah, eu canto bem pra caramba, eu ministro louvor bem, eu sei cantar. Cara, que legal que você sabe cantar. Às vezes você está num ministério errado, às vezes é seu um ministério, é um ministério de louvor. Eu posso servir em outro ministério? Eu acho que pode, mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus te direcionar você para servir. Então a gente tem visto isso aí em várias pessoas, eu mesmo converso com várias pessoas. O meu sobrinho, por exemplo, a Elia conhece, na realidade sobrinho da Hélia. Fez educação física e tudo, ele trabalha na mesma área, e ele trabalha até mesmo na mesma academia que eu trabalho. Mas o sonho era ser biólogo. O sonho, é, ele não pode ver bicho, ele não pode ver caranguejo no chão, que ele pega, põe na mão, pega cobra, pega sapo. Esse não foi no sítio lá, o cara pegando sapo com a mão, como se estivesse pegando um pedaço de pão sabe, ele ama mexer com bicho, ou seja, eu falo com ele, cara, você está na profissão errada, é de Deus a educação física, é de Deus, mas você tem que fazer algo que, que Deus queria que você fizesse, quantas pessoas a gente tem aberto mão de trabalho para ganhar, que ganhava 20 mil, 15 mil, 30 mil para servir o evangelho, ah, eu vou pastorear, ah, mas eu vou receber o salário da igreja, às vezes o salário da igreja não chega nem um texto daquilo que você recebe lá fora, o que que é? é cumprir chamado, você mesmo deu um testemunho que abriu mão do seu trabalho, pra, entendeu? Ou seja, quando, quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem. Você é feliz, sabe por quê? Porque quem cuida de você é Deus, não é o seu patrão. Não é aquilo que você ganha por mês que vai te sustentar. Sim, aquele que zela pela sua vida que é Jesus Cristo falei muito isso aqui nos, nos cultos anteriores, e o Senhor tem batido nessa tecla, que o Senhor é dono de todas as coisas, a partir do momento que nós começamos a entender que Deus, Ele que nos sustenta, que Ele, a, a palavra de Deus fala que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, quando a gente aprende isso, a gente começa a desfrutar do sobrenatural de Deus, mas para isso, Wander, tem pessoas que vai vir, vai vir, aí poxa, mas... Domingo passado o que é que falou sobre isso? Aí a Marina pregou no outro domingo, falou sobre isso também. Mas por que, que o Senhor está batendo na mesma tecla? Até a igreja aprender e entender que quem é dono de todas as coisas é Jesus, não é o seu patrão. Eu estava compartilhando com a, com a Gil aqui. Tem algumas coisas que a gente vê que a gente fica triste. E essa eu compartilhando com ela, assim, até mesmo na, na vida profissional, Aí uma moça compartilhando comigo, falou que O único que você deve ir atrás Conversar é o próprio Jesus Que é o Senhor que vai mudar Todas as coisas, eu posso vir e falar com o Mano, Eu vi algo na, no culto de jovens Que não é legal Cara, antes de eu ir em você, eu vou em Jesus assim, Toca no coração dele, toca no coração Da Rebeca que o Senhor, o, o, Jesus é que muda todas as coisas Jesus é que muda A história, a história toda mas não, você quer ir na pessoa. A pessoa não resolve nada, não. Você vai arrumar um conflito com a pessoa. A pessoa corre risco de eu te magoar eu você me magoar. Entendeu? E ficar um climão mó ruim. Então, antes de eu ir em você, vou orar. Antes de tomar uma decisão, coloca diante do Senhor. Sabe? Não toma decisão guiada pela alma, não. Toma decisão guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém ou não, amém? Então, oh, querido, olha para você ver. Não é porque você se encaixa em qualquer lugar que você deveria estar lá. E eu orando, o Senhor me deu o tema dessa mensagem alguns dias atrás, e eu não tinha uma passagem para ministrar. E o Senhor me levou lá em livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Na minha versão fala assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um, um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os seus os que os que abençoarem e amaldiçoarei amaldiçoarei os que a amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Versículo 5. Levou sua mulher Saraí e seu sobrinho Ló. E todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Vamos parar por aí. Quem concorda comigo? Estava tudo tranquilo para Abraão. Estava tudo de boa. Ele estava bem na casa dele. Estava tranquilo. Estava com os filhos, estava com a esposa. Estava de boa, estava com a família. Mas não é porque ele estava bem lá, que lá era o lugar que ele deveria estar. Não é porque você está bem onde você está no seu trabalho, que lá é o lugar onde você deveria estar. Às vezes Deus tem algo muito maior para a sua vida. Fora daquele lugar e você ainda não ouviu, você ainda não ouviu o chamado de Deus. Trazendo para a palavra de novo. Aqui a gente vê o Senhor dando uma direção para Abraão. Ele vira e fala assim. Cara, eu vou. A decisão muda o título da sua história. Mas você precisa de decidir sair de onde você está. Não é porque você está bem em algum lugar que ali é o trabalho que Deus tem para a sua vida, ali é o lugar que Deus quer que você fique. Muitas das vezes, a gente fica numa zona de conforto, a gente fica satisfeito, porque a gente fica numa zona de conforto, a gente se sente bem ali. Ah, aqui está tudo tranquilo, recebo meu salário, estou tudo de boa. Eu não sei se vocês pensam dessa forma. Eu, eu, eu falei com a Elia, eu nasci para voar, quer eu nasci para voar, eu nasci para crescer. E eu possuo um disso. Eu não ando com pessoas com galinha que olha para baixo. Eu gosto de andar com pessoas que olham para o alto. Que pensam crescer, que pensam voar. Ah, mas isso é soberba. Não, isso não é soberba. É desfrutar daquilo que é que a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. que o Senhor falou que nós iríamos iríamos desfrutar do melhor dessa terra. Então é promessa de Deus para mim e promessa de Deus para você. Ah, mas eu não estou estudando, querido. Passa a estudar. Passa a correr atrás. Eu quero fazer uma pós agora em nutrição. Ah, mas você tem um monte... Não quero saber. Eu quero fazer uma pós em nutrição. Eu vou arrumar um tempo para fazer uma pós em nutrição. O que... Por que que ainda eu não fiz a pós em nutrição? Porque eu estou, eu estou esperando o um aval de Deus. Porque a partir de Horário, a partir do momento que Deus fala assim Vai que eu estou contigo, aí eu vou meter a cara Porque vai unir junto com a minha profissão Vai, vai caminhar certinho a Educação física e a nutrição caminham juntos Porque quando eu arrumo um aluno Eu tenho que mandar para um nutricionista Agora eu formado em nutrição Eu já atendo você como educador físico Não, a dieta eu vou mandar para você também Então não precisa sair de perto de mim Eu já vou fazer tudo Mas para isso, queridos primeira coisa, direção de Deus e ter atitude ah, mas vou esperar um pouco não, você tem que tomar atitude tem coisa que Deus não vai fazer para você tem coisa que é você que tem que tomar atitude você que tem que meter a cara é você que tem que abrir a porta, é você que tem que meter a cara, é você que tem que estudar, é você que tem que correr atrás, é você que tem que buscar. Quando você dispõe a fazer, Jesus vem e te dá graça, Jesus vem e te sustenta, Jesus vem e te tira do chão. Amém? Vocês estão meio caladinhos, então eu vou mexer com vocês. Meu filho, acomodado, não queria nada com a dureza. Coloquei na academia, não queria trabalhar na academia. Com meu trabalho, não queria mexer. Virei para ele, falei com ele assim, ó eu não vou fazer nada se você não movimentar os pauzinhos quer estudar? quer vai fazer seu vestibular fez o pré entrou, está na faculdade, fazendo educação física quinto período de faculdade Ah, agora é arrumar uma academia para trabalhar, eu falei com ele assim se vira não, mas pai, agora eu quero agora eu estou decidido, peguei o telefone fulano Aqui, eu estou com meu filho lá na prática, Fulano, beleza? Aqui, ó. Meu filho está precisando de formar um estágio. Pode mandar ele vir aqui amanhã. Está estagiando na prática, Quatro meses de faculdade. É, no quarto período de faculdade, já está estagiando. Só depois do sétimo. Já está trabalhando. Aí, agora, pintou outra oportunidade. Você está disposto? Estou disposto a ir. Você está disposto a ir? Estou. Não é porque meu filho, que Não é porque meu filho, Gil, que eu vou colocar ele lá, não. Porque senão fica muito fácil muito fácil, ele tem que ralar a cara, ele tem que correr atrás, porque se vier tudo de mão beijada, fica muito tranquilo, agora tá lá estuda de noite, trabalha na prática de manhã e agora vai fazer outro estágio de tarde na natação, ou seja tem que correr atrás, tem que correr atrás, então você vai ver muita gente crescendo muita gente no nosso meio aqui ó, crescendo e a gente fica aqui ó, sentado e a hora tá passando o dia tá passando, o tempo tá passando e a gente não sai do lugar querido. A igreja de Cristo precisa de sair da zona de conforto. É promessa de Deus para mim e para vocês. Não é promessa para o ímpio. É promessa de Deus para mim e para você. Comer, desfrutar do melhor dessa terra. Essas portas que estão fechadas aí, o Senhor está esperando só a gente decidir para Ele abrir. Não sei se vocês pegou essa chave. Então pega essa chave aí. As portas que se encontram fechadas, pega essa visão aí. O Senhor está esperando só a igreja de Jesus decidir para Ele abrir. É sair da zona de conforto e bater meter a cara mesmo. Amém? Não é porque vocês cabem em qualquer lugar que vocês têm que ficar lá. Não, o Senhor tem grandes coisas para a minha vida e para as suas vidas. Porque se Abraão não decidisse sair da sua parentela, não decidisse porque Abraão não sabia o que queria acontecer lá na frente. Mas qual que é a diferença? Ele decidiu porque ele sabia quem estava conduzindo a vida dele. E quando você é sensível à voz de Deus, quando você é sensível à voz do Espírito Santo, querido, você pode ir, Que aquele que dá a visão é o mesmo que vai te dar a provisão. Muitas das vezes a gente ouve a direção de Deus, a gente ouve e a gente fica sensível à voz do Senhor, mas a gente não tem coragem de colocar em prática, porque a gente tem medo mas quando a gente decide colocar em prática, o Senhor vem e nos sustenta, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Cleito, sabe por quê? Eu tinha uma academia aqui bem pequenininha, aí surgiu a oportunidade de pegar uma academia lá, que é praticamente quatro vezes maior do que a minha, e eu cheguei lá dentro, falei, cara, essa academia é o aluguel aqui é três vezes mais, e o pastor Cleito foi boca de Deus, até, esse dia eu até estava agradecendo ele lá, e virou para mim e falou comigo assim, que é isso meu irmão? Você é trabalhador, você é homem de Deus, senhor? fecha a cara e cai para dentro, que o Senhor vai te sustentar aqui. Resumindo, não coloquei nenhum real meu lá dentro, abriu lá a academia, a academia se pagou, se sustenta até hoje, e nós não temos dívida nenhuma da academia. Por quê? porque eu decidi meter a cara, eu vou fazer, não, eu vou acontecer, eu vou cair para dentro, o não eu já tenho, o não eu já tem. então eu vou meter a cara, porque a promessa de Deus para mim, o Senhor deixou bem claro que eu vou suprir todas as suas necessidades, então eu quero desfrutar do melhor de Deus, fala Deus, eu quero desfrutar do melhor do Senhor nessa terra, eu quero desfrutar do melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus, e eu profetizo para a sua vida que você também vai desfrutar do melhor de Deus. Mas para isso você precisa de decidir, eu vou desfrutar. E quando eu vejo, eu fico olhando para o Queco assim, ó. eu fico olhando, eu vi, eu vi o Queco esse ano, eu preguei muito para o Queco, cansou muito a minha garganta, mas deu fruto. Então eu vi quando ele começou, eu vi que ele iniciou o salão, eu vi ali no início de tudo, Aí eu já vejo aonde ele, onde Deus tirou e onde Deus colocou, e isso alimenta a minha fé, sabe por quê? Porque eu falo, Deus, realmente, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que faz, sabe? E eu fico vendo as pessoas pro, prosperando, eu vejo a lua, onde a lua começou, eu já passo na porta do salão dela, eu estendo a mão para lá e falo assim, eu continuo prosperando assim, a minha irmã, continuo cuidando dela, por quê? Mas decidiu, Quantas pessoas falou com você, não vai dar certo? Quantas pessoas falou com você assim, ó, não vai? Filho? No dia que ele abriu o salão dele, que ele decidiu a gente compartilhando, falou, ó, eu vou ter que separar. Era anos, né, que você estava junto, né? Falei, meu irmão, fecha a cara e cai pra dentro, filho. Tem público pra todo mundo. E muitas das vezes o Senhor não vem cuidar, porque... Tem, porque era uma, Às vezes estava falando umas músicas circular no final de semana, a gente ia lá assim, falei, mano, cai pra dentro, filho. E hoje eu passo no salão e falo, cara, cuidado de Deus. Por quê? Aí os irmãos que vê, faz, falam assim, o cara tá rico, hein? Amém. que tá rico. tem que ficar rico mesmo. Tem que se do melhor de Deus mesmo. Mas você meteu a cara. Você caiu para dentro. Você não ficou, ah, não sei se eu vou. Não. não, ele decidiu te fazer. Tem algo na nossa vida que você precisa de decidir em fazer. O dia que você decidir sair de onde você está, o Senhor ele vai te honrar eu não tenho dinheiro querido, o Senhor é dono de todas as coisas, a palavra de Deus fala que o Senhor é dono do ouro, é dono da prata, não esquenta a sua cabeça com nada não, o dia que você se dispor a fazer, o Senhor vai te dar a condição para você fazer, mas você precisa de sair dessa zona de conforto, meu sonho é fazer faculdade querido, então chegou a hora, o Enem está aí, o FMG está aí, ah, mas o FMG é muito difícil de ficha é para você que é preguiçoso. Mete a bumbum na cadeira e vai estudar que você vai passar na faculdade. Quando você passar, vai ser zero, mas vai pagar 100% de isenção de matrícula. Sabe, às vezes eu estou falando algo aqui que não tem nada a ver com a mensagem que eu ia ministrar, mas o Espírito Santo está direcionando isso aqui e eu preciso te falar que é a igreja. Não quer dizer que você é cristão, que você não tem que desfrutar do melhor dessa terra, não. É nós que temos que desfrutar. Por que tem ímpar aí que está desfrutando do melhor, está desfrutando de coisa melhor que Deus, que os crentes estão tá desfrutando? Porque o pessoal mete a cara. Cai para dentro. Eu vejo gente aí que nem é crente. Pô, um dia eu falando com a era eu falei, Eli, o cara nem é crente, a o tanto de coisa que esse cara tem, mano. Aí o senhor falou, tá por quê? Porque ele não tem medo de meter a cara e você tem. A diferença é, não ter medo e mete a cara e consegue. Você não mete a cara e tem medo e esquece que eu sou dono de todas as coisas. E eu que vou cuidar de você, não sei te ter medo, não. Aí eu aprendi, falei, cara, mas não é que é isso mesmo? E de lá para cá, de uns anos para cá, eu já não tenho medo de mais nada. Eu falei, Senhor, direciona todas as coisas, o Senhor vai abrindo o porto, vai e o que der errado, o Senhor volta costurando tudo de novo. E eu caio para dentro. Eu não tenho, eu, eu não tenho medo de nada. Eu vou, eu faço, eu vou conseguir. Eu, meu filho me mandou uma mensagem esses dias para mim, dia dos pais. Ele falou, pai, eu tenho muito orgulho do Senhor. Eu glorifico a Deus porque eu tenho um pai igual ao Senhor. E eu vejo em você um esforço que eu não vejo homem nenhum. Que você só para de correr atrás depois que você consegue. Eu falei, cara percebeu algo que eu estou há muito tempo tentando mostrar para ele. Se eu falar assim, eu vou fazer algo e eu tiver o aval de Deus, ninguém me para, ninguém me para. Falei com a minha família, ano que vem eu vou voltar lá para os Estados Unidos de novo. Ah, mas agora você é falando que vai viajar, eu vou, porque tem promessa de Deus para a minha vida ali. Tem promessa para a minha vida ali, eu vou. Então, a pessoa fala, não, mas vou. Vou porque é a promessa de Deus para mim. E em nome de Jesus, vocês também precisam de mim. Desfrutar do melhor de Deus. Você é, é desfrutado do melhor do Senhor, Senhor, Sabe, quando você chegar lá, oh Deus, o Senhor é zica Deus, o Senhor faz mesmo. Se fez a minha vida com o seu filho, Ele vai fazer na sua vida, porque você também é meu irmão. E o mesmo pai que eu tenho é o mesmo pai que você tem. Se Ele fez a minha vida, quer fazer na sua também. Mas o que é que falta? Eu vou ir. Eu, vou, eu decido ir Em nome de Jesus Trazendo para mensagem para a gente Dar continuidade Aqui no versículo 5 e 6 Capítulo 12 Versículo 5 e 6 Na minha versão fala assim Levou sua mulher Saraí e seu sobrinho Ló Todos os bens que havia acumulado E os seus servos Comprados em Arã Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Eu coloquei aqui, ó, quando estamos dentro do propósito de Deus, Ele nos prospera. Quando estamos dentro do propósito de Deus, Ele nos prospera. Ele cuida. Ele zela eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso demais e eu compartilhando uma mensagem dessa com um vizinho, lá no Glória com um amigo meu, e ele falou a mesma coisa ele falou, Duca, eu comecei eu e falando, vim do interior eu, meu pai e minha mãe meu irmão, meu irmão é pedreiro minha, meu pai era pedreiro e eu comecei a trabalhar de motoboy na né? Leal não tinha nada, mal, mal sabia escrever e Deus começou a direcionar as coisas ó vai trabalhar em dois empregos, trabalhando, foi juntando dinheiro, foi comprando lote, foi fazendo aquelas casas germinadas para vender. E tudo Deus direcionando todas as coisas. Faz assim, faz assado, faz isso, pega esse dinheiro e faz isso. Produca. E hoje eu desfruto do melhor dessa terra. Mas em todo tempo, é igual o que, é que pregou aqui domingo, falando a respeito de José. Deus. Era com ele. Fazia isso e isso. Ele falava. Deus era comigo. Tomava uma decisão. Mas Deus era comigo. E aonde que eu aprendo isso? Quando Deus é com você nas decisões. Que você pode ter certeza. Ele vai te colocar lá como governador do Egito por mais que as pessoas tenta barrar você, por mais que as pessoas falam assim, oh, você não vai dar conta, por mais que as pessoas falam, você não vai conseguir, por mais que as pessoas falam, cara, de onde você veio ali, ó? você pode ter certeza, você não vai adquirir nada, você vai ser o próximo vagabundo daqui, você vai ser o próximo que vai traficar aqui na vila, mas quem decide, quem muda o seu título de história, é Jesus Cristo, o homem pode falar o que quiser de você, o propósito que Deus tem na sua vida, vai se cumprir, Amém? Porque muitas das vezes as pessoas lançam palavras nas nossas vidas Fala que você, não vai, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo E o que, que acontece com a gente? A gente pega o rabinho, coloca no meio das pernas E esquece daquilo que Deus tem para nossas vidas E toma posse das palavras que Deus lançou sobre as nossas vidas Quantas palavras eu ouvi de maldição? Quantas palavras foi lançado sobre a minha vida? Quantas palavras foram lançadas sobre a vida do meu filho? Falei, está repreendido em nome de Jesus. O Deus que eu sirvo já apagou o título. E colocou o título que Ele colocou. O título que colocou assim, mais do que vencedor. Por que que eu estou ministrando isso para vocês essa noite? Porque crente, querido. Quem decide aquilo que você é, Jesus. Quem decide quem você vai ser, vai ser Cristo. Pode falar de você o que quiser, mas o dia que você se dispor em fazer para Cristo, ele muda sua história. Ah, mas para mim foi difícil, né? Está difícil para mim, as coisas estão difíceis. Mas o que que você está fazendo para mudar? Qual que é a atitude que você está tendo para acontecer? O que, que você tem movimentado para as coisas acontecerem, fluir? Você tem feito o quê? O que, que você tem feito para as coisas acontecerem? Porque as coisas só vão acontecer se você se dispor a fazer. Agora tem gente não, tem gente que quer que Deus vai lá, bate na porta, te tira do sofá, te chama, te convida aqui ó. Está aberta uma porta de emprego para você ali. Vem aqui que eu quero te colocar lá. Vem aqui ao ministério que você vai. Vai ser esse. Toma aqui. Querido, se você não se movimentar, as coisas não vão acontecer. Tá parecendo aquele coaching de palavra de incentivo, né? Só que aqui é guiado pelo Espírito Santo, tá? Para ficar tranquilo. Quando estamos dentro do propósito, Deus nos prospera. Versículo 7, capítulo 12, versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Abraão 13, 13 7. capítulo 13, versículo 7. 13, Coloquei aqui no versículo 7, no, no capítulo 13, no versículo 7, fala assim: por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e, e o de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus habitavam naquela terra, mas tem aqueles que experimentam maná e larga para voltar onde estava se sentindo bem, e todos nós sabemos o que aconteceu com Ló. Queridos, o que, aonde eu quero chegar? Muitas das vezes, a gente sai de uma posição, daquela ali. Que você estava se sentindo bem, mesmo não sendo o local onde o Senhor te colocou. E vai desfrutar do maná de Deus. E Deus começa a te honrar, Deus começa a te colocar numa posição de honra. Depois sabe o que, é que acontece? Meu? A gente sai daquilo que o Senhor nos deu, para voltar para uma posição daquela ali. Por que muitas das vezes a gente sai da presença de Deus para voltar lá atrás? Ah, lá estava confortável demais. Sabe por que, que lá estava confortável? Porque lá não tinha ninguém que te cobrava, lá não tinha ninguém que te exortava, lá não tinha ninguém que te trazia a rédea para perto, lá não tinha ninguém que te confrontava, lá não tinha ninguém que te chamava para dentro de uma sala e falava com você, ó, oh, tá errado, a sua postura diante de Deus não condiz com aquilo que você fala que você é. Por isso que muitas das vezes a gente sai daqui e volta para lá, porque lá não tem confronto, lá não tem cobrança, lá não precisa de você mostrar na rua que você é servo de Deus. Existe uma diferença muito grande, querido, quando você está aqui e quando você está lá fora. Por que é que muita gente vem para a presença de Deus e fala, não, cara, quando eu estava no mundo não tinha nada disso, era tudo mais tranquilo. Sabe por quê? Porque quando você vem para o presente de Deus, você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que abrir mão, você tem que abster de muita coisa. Quando você ia lá na mercearia do Joãozinho, não pagava a conta, agora você tem que dar um bom testemunho, agora você tem que pagar. Sabe? Quando você ficava gritando com o seu vizinho lá, querendo dar uma paulada nele, que lá tem que acabar, acabou as coisas, elas se passaram, isso que tudo se fez novo. Você está rindo, né? Você está rindo, né? Sabe é porque não aconteceu com você, aconteceu comigo? Por quê? Porque para abrir mão, você abre mão de muita coisa para servir a Jesus. Por isso que muita, muita da gente, muita das pessoas não sai do mundo para vir para cá, sabe por quê? Eu fui um eu fui uma dessas pessoas. Pensava, cara, que se eu de se começar a servir a Jesus, cadê o funk, Cadê o rap? Cadê o pagode? O que é que eu vou fazer? E agora, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a minha fama com as pessoas da rua? Como é que vai ficar lá na favela quando eu chegar lá? Como é que as pessoas vão me olhar? Eu lembro que no dia da minha conversão, estava cheio de DVD do Racionais lá em casa. Já fui, né, A minha conversão foi uma transformação radical. Acabei de aceitar Jesus, cheguei lá em casa, joguei tudo no bueiro, jogando uma coisa, Dá um para os outros. não, porque eu não quero para mim, eu não quero para os outros. É tudo questão de decisão, Ovando. É tudo questão de falar assim, ó Senhor, decido pelo Senhor. Mesmo sabendo o que queria acontecer lá na frente. Eu falo a mesma coisa de Abraão, Abraão sabia o que queria acontecer lá na frente. Mas ele decidiu ouvir a voz de Deus. O que falta em mim e em você é coragem, sabe por quê? É de ouvir a voz de Deus e falar assim, eu vou fazer. Mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente, eu também não sei não. Mas o Deus que te chamou, Ele vai te sustentar lá na frente. Que o Deus que te dá a visão, Ele vai te dar a provisão. amém, quantas pessoas dessa igreja que casaram sem ter recurso, não sabia o que, que ia acontecer da porta para fora, mas o Senhor sustentou, hoje está aí casado, bem casado, está sustent... tudo numa boa, porque Ouviu a voz de Deus, falou assim, eu tenho o aval de Deus, então eu vou fazer, quando você veio tomar frente do ministério o medo que você estava, quando você veio pegar o Legas, cara, e o medo que você estava, como é que eu assumi aqui esse menino? Adolescente, tudo louco, o moleque, tudo usando gasolina aditivada, virado no giraia. É, os meninos, tudo frenético. Sabe, às vezes tinha pessoa na igreja e não vai dar conta. Não vai dar conta. Mas qual foi a diferença? Você ouviu a voz de Deus falou: eu vou dar conta assim, porque aquele que habita em mim é maior do que o que está lá fora. Então eu vou dar conta sim. E hoje se você não tivesse vindo, você estava desfrutando do melhor de Deus para a sua vida hoje. Olha o que Deus tem feito na vida desse casal, gente. Olha o que Deus tem feito na vida dos filhos deles. Por quê? Ouviu a voz de Deus. Muitas das vezes não desfrutamos do melhor de Deus. Porque não estamos sensíveis à voz de Deus. Às vezes até está sensível. Às vezes até ouviu. Às vezes até sabe aonde o Senhor quer te colocar. Mas não tem coragem de meter a cara. Não tem coragem de chegar no pastor e falar que a partir de hoje eu vou fazer. Não, não tem o um ministério. Não, eu vou abrir o um ministério a partir de mim. A partir de hoje eu vou ser o líder. Eu vou fazer. Eu vou meter a cara. Eu vou, eu vou fazer. Não tem não. Eu vou tomar frente. Mas não tem coragem de fazer. Porque tem medo. Você foi chamado porque você é valente. Valente. O Senhor não gosta de gente medrosa, gosta de gente valente, vocês são valentes. O que habita dentro de vocês é maior do que, do que é o que está no mundo. É muito maior do que é o que está lá fora. Como foi difícil, como foi difícil eu aprender isso. Como foi difícil eu parar de me importar com o que as pessoas pensavam a meu respeito como foi difícil isso, eu para ministrar aqui, ó, quando eu, eu descobri que uma pessoa, não, eu ficava mal, eu ficava mal, isso, isso mexia comigo, eu deixava, não sabia nem pregar, e o Senhor falou, filho larga de ser bobo, que as pessoas pensam de você, não muda aquilo que eu penso a respeito de você, você é filho, não esquenta a cabeça com o que as pessoas pensam, preocupa com aquilo que eu penso a seu respeito, isso, enraizar mais em Jesus. O que, que tem tirado as pessoas da igreja? O pastor nem me cumprimentou hoje. Passei perto da Rebeca ali, ela só jogou o cabelão pro lado, assim, ó, nem olhou para minha cara. O pastor Queco tá se achando. Tá com carro novo, 2022, parou ali, nem me deu uma carona lá no... vou no, no. posso aí, Queco você é dentro tão. É, virou no girai, dentro tão Xangô, né? Recebe em nome de Jesus. Sabe? Tem pessoas que, sabe, afasta de Jesus por tão pouca coisa. Tem pessoas que fica triste com Jesus um pão um beicinho pra fora assim, ó. Nunca mais vi nessa igreja. O pastor nem olhou pra mim mais. Cara, quem morreu na cruz por você foi pastor? Foi o que? Foi eu? Foi a Marina? Foi o, o Vander? quem morreu na cruz por você foi Jesus, nós estamos aqui por causa de Cristo, nós estamos aqui por causa de um que deu a vida lá na cruz, por mim e por você, você não está aqui por causa de ministério de louvor, você não está aqui por causa de diaconato. você está aqui por causa de Jesus, então para de que essas bobeiras de crente mimimi, ai ah, não vou mais, não. querido, nós estamos aqui, é simplesmente por causa de Jesus, Jesus Cristo, cara eu estou ministrando algo aqui que não está nem escrito aqui, não está nem na mensagem, mas eu preciso de falar, porque o Espírito Santo, Deus está direcionando isso, nós estamos aqui por, exclusivamente por causa de Jesus, você não está aqui por causa de homem, nós estamos aqui, eu estou aqui servindo por causa de Jesus, eu estou aqui pregando o Evangelho, porque eu amo Jesus, eu estou aqui servindo o Evangelho, porque é meu chamado, eu poderia estar em vários lugares, mas eu estou aqui porque eu sei aonde, de onde Deus me tirou, aonde Deus me colocou e também sei aonde Deus vai me colocar. Por mais que tenha pessoas que às vezes não gostam, eu não gosto do jeito, eu não gosto do jeito que fala, não importa, o que importa é o que Deus fala a meu respeito. Ah, eu não gosto do jeito que... Pô, a única coisa que eu posso falar com você é assim, só lamento. Só lamento, porque vou fazer o quê? consigo, não tem mais nada para fazer, tem que falar com Jesus, não tem que falar comigo, Deus pega as coisas loucas para confundir os sábios, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, se Deus me, me escolheu, se Deus me capacitou para estar aqui, então não adianta você brigar comigo, você tem que brigar com Jesus, ora para Deus me tirar daqui, porque enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Amém ou não amém? Davi lá naquela varanda, era ruim Davi estar tá lá, tranquilo cara tá lá na varanda né, pegando o ventinho, olhando o mar, tirando as fotos, postando no Instagram, gostoso, uma visão bacana, tirando foto lá de cima do castelo, era gostoso, mas lá é o lugar que deveria estar, ele se encaixava lá, era tranquilo, mas lá era o lugar que deveria estar, não era, quando nós não estamos no lugar onde o Senhor nos coloca, é pecado nascer. Uau! Até em ministério? Sim. Porque se você estiver no ministério onde o Senhor não te colocou, você não vai dar fruto. Se o seu chamado não for louvor, você não vai dar fruto no louvor. Se o seu chamado é pregar o evangelho, o seu, você só vai ser feliz no seu chamado tem pessoas querendo ocupar lugar só porque é redondo, não é porque é redondo que você é bola meu filho, não é porque é redondo que você tem que levar chute você só vai dar fruta onde o Senhor te colocou amém? se o seu chamado é para servir ali no diaconato querido, vai e faça com excelência se o seu chamado é ministrar o um louvor vem e faça com excelência se o seu chamado é lá no kit, vai e faça com excelência mas se o seu chamado é Kids, querido, não adianta você ficar cheirando louvor. Você só vai dar fruta onde o Senhor te colocou. Uau. Lava sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 5, versículo 30. Livro de João, capítulo 5. Eu não faço orar. de João, capítulo 5, versículo 30, amém ou não amém? Por mim, por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme eu ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro a. Agra... Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme eu ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Amém? A gente vê Cristo aqui. Não estou aqui para agradar eu. eu não estou aqui para agradar pessoas. Isso vale para você também. Você está aqui para agradar Aquele que te colocou aqui, aquele que morreu por você. Você está aqui para fazer, para agradar o Senhor, não para agradar pessoas. Porque o que eu tenho visto muitas das vezes em igrejas, quando o pastor está no culto, todo mundo está. Quando o pastor não está, não tem ninguém na igreja. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente está aqui porque quer bater um cartão porque o meu líder está lá. Quantas vezes nós passamos por isso nos cultos de quarta-feira, de chegar na igreja não tem ninguém para ministrar um louvor. Mas o dia que o pastor estava lá, o ministério de louvor estava lá em peso, brigando para tocar. Porque estava lá, porque o líder estava lá, porque o pastor estava lá. Nunca foi por causa de Cristo, nunca foi por causa de Jesus, nunca foi por causa do Senhor. Sabe por quê? Porque estivesse fazendo para Jesus, independente de quem estava aqui, ele estava aqui. É duro a gente ouvir isso, mas eu aprendi isso. Eu aprendi porque não foi um homem que morreu na cruz para mim, não. Quem morreu na cruz para mim foi Jesus Cristo. Então, enquanto eu viver, eu vou viver servindo a Jesus, não servindo homens. Eu vou dar a fruta onde o Senhor me colocou, porque eu só vou dar a fruta onde o Senhor colocou, me colocou lá. E lá que eu vou dar fruto, se é aqui, eu vou dar fruto aqui, eu vou sair daqui, porque aquela igreja não é boa, no outro lugar que você for, é de Deus, outro ministério é de Deus, é de Deus, mas se não for Deus que te colocou lá, você não vai dar fruto lá, você vai ter que voltar para cá de novo, lá não vai render nada, como se diz, aqui vai, porque aqui Jesus te colocou. Amém? Bíblia do Tiago, capítulo 4, versículo 4. E vamos lá. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Na minha versão fala assim: Adúteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça e faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que que sem a razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos conhece graça, graça maior. Por isso diz as Escritura. Aqui no versículo 5, ele fala, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. É bem claro o que fala aqui no livro de Tiago. Se você ainda cheira coisa do mundo, querido, se você ainda tem cheirado algo que está lá fora, é porque as coisas de Deus ainda não estão tá satisfazendo as suas narinas. Se você tem alimentado coisa que está lá fora, é porque as coisas de Deus ainda não estão tá te sustentando. E o que, que o livro de Tiago fala? Se você ainda ama as coisas do mundo, você é inimigo de Deus. E a gente precisa de rever os nossos conceitos. Eu sempre brinco com os meninos aqui, você é um cristão ou é um saco de batata? Você decide por Jesus ou você decide por, por as coisas que estão lá fora do mundo? E eu compartilhando esse dia com o pastor Tiago, lá no, lá no contorno do corpo, e estava lá, tava lá dando, treinando lá. E toda vez que eu vejo ele lá, eu falo com ele, sai de perto de mim. Ele falou, você também sai de perto de mim. Porque todas as vezes que eu conto com ele, a gente compartilha mais de uma hora de palavra, acaba que eu perca a minha aula e ele perde o treino. E a gente compartilhando algo lá que o Senhor está falando bem forte no nosso coração. Eu falei, cara, eu não quero ser só mais um cristão. Eu não quero ser só mais um crente, sabe, de vir na igreja. Não, eu quero ser um crente onde eu vou desfrutar de tudo que Deus tem me oferecido, de tudo que Deus fez para mim. Sabe, eu quero fazer a diferença nessa terra. Eu quero que através de mim pessoas seja transformada. Eu quero que através de mim, pessoas seja curadas. Eu quero levar o Evangelho aonde o Senhor quiser que eu leve. Eu quero que nações seja, conhece Jesus através da minha vida. Sabe, eu falei, eu a gente falando a mesma língua, ele falou, Duca, eu também quero ser assim. Eu quero, saber aonde eu chegar, eu quero falar do amor. Aonde você chega, você fala do amor de Deus? Aonde você vai, você faz questão de falar quem você é em Jesus? lá no seu trabalho, você fala do amor de Deus lá no seu trabalho? Lá no seu salão, você tem oportunidade de falar, você fala do amor de Deus? Sabe, eu estou me incluindo também. Quantas das vezes o Espírito Santo de Deus te dá uma oportunidade, às vezes a pessoa vai lá no seu salão, senta naquela cadeira, não quer nem cortar cabelo, não quer nem fazer uma sobrancelha, ela quer só ouvir assim, ó, Jesus, eu te amo Jesus, tem grandes, grandes coisas para sua vida. Nós, Jesus, Ele quer transformar a sua história. Mas muitas das vezes, eu, como você que lidar com o público, quando chega, eu quero dar a aula, passar a hora rapidinho e dispersar o aluno para vir outro aluno, para a hora passar rápido. O Espírito Santo fala assim: Eu trouxe Ele aqui porque Ele precisa de ouvir falar do Meu amor. Eu trouxe Ele aqui hoje é porque Ele está carente de Mim. E como você me conhece, eu quero que você me apresenta para Ele vi uma moça aqui semana passada quarta-feira passada ela é espírita e ela lá da, e, eu, e Deus tem me usado muito para falar do amor para ela esses dias ela falou comigo assim do nada no meio do salão da academia ora para mim falei, e tal aquele mover de Deus assim ela chorando e tudo aí eu convidei ela vamos lá no culto e tudo e tal ela falou comigo assim eu não posso ir não, eu falei, por que você não pode? Pra qualquer coisa pega minha esposa, vem aqui e te busca ela não, porque eu sou espírita minha família toda é espírita e que essas pessoas você tem que ter um jeitinho para falar com elas e o Espírito Santo foi direcionando todas as coisas e tudo eu falei com ela assim lembro no final da conversa eu falei com ela assim quem morreu na cruz por nós? Ela foi Jesus. Não acabou. Você vai lá na minha igreja, participa do culto e o dia que você quiser eu vou lá no seu espiritismo, você. Ela tomou um choque assim. Falei Jesus tem grandes coisas para sua vida, querida. Ela começou a chorar assim e tudo. Ela falou eu vou na sua igreja. Ela veio aqui no culto de quarta-feira Foi encantada com aquilo que Cristo fez aqui Sabe, por quê? Onde o Senhor nos coloca A gente tem que falar do amor Daquele que transformou as nossas vidas E muitas das vezes você quer ir para o seu trabalho Você quer receber o seu dinheiro e cascar o fora Mas muitas das vezes o Senhor te colocou lá Para você transformar uma vida Muitas das vezes Jesus te levou você lá Para você pregar o Evangelho E muitas das vezes a gente não faz essa fica uma palavra pra gente essa noite que que sirva pra gente sair aonde nós estivermos apresenta Jesus para as pessoas, não perde a oportunidade. e que sua, 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 sua Bíblia, o livro de Gálatas. Capítulo 5, versículo 17. Livro de Galo, capítulo 5, versículo 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário do Espírito. O Espírito é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui no livro de Gálatas, Paulo ele vem falando o seguinte, a carne é adversária do Espírito. Façam o desejo do Espírito Santo. E não o desejo da carne. Naquele versículo anterior fala que aquele que ama as coisas do mundo é inimigo de Deus. E todas as vezes que a gente fica sensível à voz de Deus. A sensibilidade à voz de Deus faz com que você faça as coisas do Espírito. Todas as vezes que estamos sensíveis à voz de Deus, a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas todas as vezes que você tampa o ouvido espiritual, você começa a fazer os desejos da carne. E para nós ouvirmos o Espírito Santo, ficar sensível à voz de Deus é vida com Deus. É vida com Deus, é proximidade com o Senhor. Estamos querendo fazer a vontade de Deus, mas sem ter vida com Deus. Vocês estão conseguindo entender e pegando a visão? Para ter vida com Deus, para ter intimidade com Deus, para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem que existir vida com Deus. Se não existir vida com Deus... Estamos fazendo vontade da carne, achando que é a vontade do Espírito. É isso que tem frustrado o coração de Deus. É isso que tem entristecido o coração de Deus. Porque Deus te tirou de onde você estava. E hoje você está aqui. E não está fazendo aquilo que Deus está direcionando para você fazer. Mas hoje é uma noite de nós reconhecermos isso. A mesma palavra que eu estou ministrando para vocês, Deus também ministrou no meu coração antes de eu ministrar para vocês. E o que o Senhor falou comigo, falou o seguinte: você pode fazer muito mais do que aquilo que você tem feito. A igreja de Jesus pode fazer muito mais do que aquilo que estamos fazendo. Alguns anos atrás, o Senhor falou comigo assim: se você acha que o que você está fazendo no Reino, não está próximo daquilo que o meu filho fez na cruz, você, você não está fazendo nada. Falei, que é isso, Jesus? Falei, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala, se você crê, obras maiores que Jesus fez, você vai fazer. Então, se você crê, se eu crer, obras maiores que Jesus fez, eu tenho condição de fazer. Mas para isso, eu preciso de crer. E para finalizar, fica de pé no seu lugar. Livro de Jeremias antes de lamentações de Jeremias capítulo 7 versículo 23 <SILENCIO> hum, intima, esconda a mente esconda a mente nas asas o teu amor Livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 23 Na minha versão fala Deles, entretanto, esta ordem Obedeçam-me e, e eu serei o Deus de vocês E vocês serão meu povo Vocês andarão em todo o caminho que ele ordenar Para que em tudo lhe vá bem mas, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde essa época, em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Vamos parar por aí. Quero repetir só o versículo 24 mas eles não me ouviram e não me deram atenção antes seguiram raciocínio rebeldes dos seus corações maus andaram para trás e não para frente aqui no livro de Jeremias por que que houve frustração por que que quebraram a cara parafraseando para a gente entender porque não ouviram a voz de Deus Muitas das vezes quebramos a cara porque não ouvimos a voz de Deus. Decidimos ouvir um coração rebelde. Decidimos ouvir um coração enganoso. Quer ser bem sucedido, querido? Não falando bem sucedido financeiramente. Estou falando bem sucedido em Deus, sabe? Ouve a voz de Deus. Quantas das vezes o Senhor já falou com você, sai daí... Quantas das vezes o Espírito Santo falou com você... Aí não é o seu lugar... Quantas das vezes Jesus falou com você... Assim, não é isso que eu tenho para você... Quantas das vezes o Senhor falou com você assim... Para com essas coisas... Isso tem entristecido meu coração... O seu líder não está vendo... Mas eu estou aqui contemplando... As besteiras que você tem feito... É ruim a gente ouvir isso... Sabe... Eu com a minha família eu falo com Deus, Deus, me ensina a ser um pai exemplar, me ensina a tratar minha filha com excelência, todos os dias, me ensina a ser um bom marido, me ensina a tratar minha esposa, de uma forma que só o Senhor pode ensinar, eu falo isso com Deus todo dia, porque eu não quero dar brecha para Satanás entrar na minha casa, essa noite, sabe? fala com Deus, Deus me ensina Pai, eu já tentei Várias vezes, mas me ensina Deus Me ensina a sair dessa posição que eu estou Me ensina Deus, o que, é que eu tenho de fazer A quem eu tenho que procurar Para me ajudar em oração Mas decida Nessa noite, sair de onde Vocês estão Decida nessa noite Por Jesus literalmente a palavra de Deus fala que aquele que ama as coisas do mundo é inimigo de Deus, aqui no livro de Jeremias fala, decidiram, tomaram decisão mediante ao seu coração, não ouviram a voz de Deus, não tome decisão sem ouvir a voz de Deus, se tomaram decisão sem ouvir a voz de Deus, hoje é noite de consertar, hoje é noite de conserto, decidam por Jesus em nome de Jesus… Mas não faça besteira para ser frustrado lá na frente. Amém? Então fecha seus olhos. Aleluia. -se.